0: Vi kan inte förutsäga framtiden, men vi kan arbeta metodiskt för att vara så redo som möjligt för den. I det här avsnittet pratar jag, Samuel, och min kollega Leif med Joakim Skog, ledare för framtidsområden på Vinova, Om hur Vinova jobbar för att hela tiden vara redo för vad som väntar och konstant utveckla sitt innovationsarbete. Hur kan ni snappa upp signaler, skapa scenarier och ta kontroll över er framtid? Ja, det tog drygt 60 avsnitt och så till sist så blev det så att i Transformationspodden så fick vi med oss en representant från Sveriges Innovationsmyndighet. Man kan tycka att det borde ha skett lite snabbare i en podcast om innovation, digitalisering och utveckling och alla de där ämnena som ni känner till som lyssnare på Transformationspodden. Men nu händer det och jag är väldigt glad att vi sitter här idag. Den gästen jag talar om är inte dig, Leif. Du är såklart ah. jättevälkommen. Men, <laughs> men du är ju väldigt bekant röst för våra lyssnare, men om man lyssnar första gången så är Leif Renström, du är vd här på Love Future, så trevligt att ha dig här Leif.
1: Ja, men tack så mycket Samuel.
0: Men den mest ärade gästen då i det här programmet, det är då som sagt, eller inte som sagt utan han heter Joakim Skog. Välkommen ja, till Transformationspodden.
2: Hej, tack. Trevligt att vara här.
0: Och nu har jag avslutat här att du är från Vinova, men mm. du får gärna liksom ge ett lite mer inte så exakt. Vinova är ju en ändå relativt stor myndighet- så att du får liksom ge ett litet inte bara vem du är- och din plats på Vinova. Ja, säga. men
2: absolut. Ja, eh, jag är områdesledare för ett område som heter- Framtidsområden, som vi lär återkomma till lite senare. Jag har varit på Vinova sen början av 2019- fyllde tre år- här om veckan, eh, har tidigare en bakgrund. Eh, jag var Head of Innovation på ett större eh, datadrivet kredit- och riskbolag där jag jobbade med både entreprenörskap och eh, öppen innovation och, och etablerade samarbeten, huvudsakligen mellan storbolaget då, som jag jobbade på eh, och mindre startups. Och I samband med de projekt som vi gjorde där så kom jag i kontakt med Vinova och eh, även om Vinova varit på min radar ja, tidigare heter det Nutec och så här det har alltid funnits lite i, i, i liksom i, i utkanten av blickfånget så var mm. det något nytt jag såg eh, hos Vinova som verkligen attraherar mig så mm. jag sökte mig dit och eh, trivs oerhört väl med att gå till jobbet och försöka rädda världen <laughs> Som vi alla gör. Ja,
0: vad eh, kul. Men du var det, eh, något nytt hos Vinova där? Så var, var det liksom att något som överraskade dig- eller att du hade en bild av Vinnovas? Oh, det här stämmer inte riktigt med en bild. Eller vad var du, vad var du såg där? Eh,
2: men det var kanske var lite olika signaler. Eh, ett, eh, ett tydligt fokus, och det hade ju redan pågått ett tag- men ett tydligt fokus på startupsektorn och eh, innovativa bolag- eh, en sån signal att Daria Isaksson ganska nyligen hade gått dit och blivit eh, vår generaldirektör Det var också en intressant signal och att eh, det och vad jag har sett också sen, sen jag kommer in det är en, det är liksom en sån mångfacetterad skara kollegor jag omger mig med liksom. det är experter och akademiker och det är folk som kommer från banksektorn sedan tidigare och det är designers alltså strategic design eh, kompetens och mycket mer. Det är otroligt stimulerande och just där tvärsektoriellt och eh, mångfacetterat helt enkelt. Och det, det kändes som en, en, en perfekt eh, kittel att kasta sig ner i.
0: Ja, det känns ju som en väldigt, bra, en väldigt bra grund i alla fall för innovation, oavsett om det är på Innovationsmyndigheten eller på vilket bolag som helst. Att man har en, en bra mix av perspektiv det känns väldigt viktigt. Ja.
2: Precis, och att, och att verkligen se till att det finns en kultur som är väldigt öppen och, och tillåtande och nyfiken och intresserad och en, en, en respekt för varandras eh, expertis och en, en ständig nyfikenhet som är i en aspekt som jag ser som, som en, en komponent i innovation oavsett om man arbetar på en innovationsmyndighet eller i näringslivet eller civilsamhället eller vad det nu kan vara. Mm, mm. Att vara nyfiken och orädd och eh, utforskande. Men
0: du sa då framtidsområden, alltså nu har jag ju läst på här eh, mm -hmm. lite som eh, lyssnarna kanske inte haft chans att göra, men det finns ju ett antal som olika, eller var det tio olika fokusområden som vi nog var organiserade runt? Eller det var lite ludigt där, så får jag gärna förklara då, att det finns ett x antal olika områden där framtidsområde är ett av de områdena. Eh, ja, precis. Så får reda ut det här lite grann.
2: I vår... vår Interna struktur som, som glipar eller som kikar fram mellan spällarna. Vi eh, mm. mean vinova är mitt upp i en. I en eh, vi, vi ändrar lite grann av vårt. Vi ser lite nytt och vi ser att vi behöver ändra vårt eh, hur vi tar oss an vårt uppdrag. Eh, och ett steg i det har varit att vi omorganiserar oss internt- och satt från och med förra, för ett år sedan- så lanserades en ny eh, organisation- som nu håller på att liksom falla på plats. Eh, bitarna och, och processer och personer- och, och hur vi faktiskt ska göra det här- eh, håller på att falla på plats. Eh, och den, den organisationen är uppbyggd kring fem utmaningsområden- och fem stycken möjliggörande områden- och då har vi utmaningsområden är då där vi har eh, fokuserat kring en hållbar industri, eh, hållbar samhällsbyggnad, ett hållbart matsystem, hållbar mobilitet och hållbar eh, precisionshälsa. Alltså precisionshälsa eh, mer individuell, eh, hur man, hur man liksom bättre kan adressera individuella behov och mer eh, förebyggande hälsa och liknande. Sen har vi fem stycken möjliggörande områden. Mm. Där har vi då ett, en transformativ offentlig sektor och civilsamhälle. Det är ju en väldigt viktig komponent i att bidra till omställning. För att vi ser ju oss som en agent i en omställningsresa. Eh, digital omställning eller digitalisering- Superkraft som fortfarande behöver mycket, mycket fokus. Eh, vi har kompetensförsörjning, kompetensförsörjning för innovation. Alltså hur ser vi till att vi har rätt kompetenser kring allting från, från eh, det som ni kan kring innovationsledning och den typen av, av teori till, till liksom hur ser vi till att vi har eh, rätt kompetens kring quantum computing eh, framöver när, när den efterfrågan kommer öka. Eh, har vi, vi har ekosystem för innovativa företag, alltså skapa förutsättningar för innovativa företag, eh, Göstla myllan så att säga, och sen mm. slutligen då framtidsområden. Just det, och framtidsområden är som sagt din,
0: din avdelning då, och mm. eh, det, det, jag tänker att är det en liten... Alla de här olika områdena, dina kollegor på de här andra som du har precis pratat om borde väl också vara framtidsorienterade men vad är det då som ni specifikt gör eller liksom på vilket sätt är det ni angriper framtiden på ett annat sätt då?
2: Just det, framtidens framtid är, är vårt ja. fokus <laughs> Den allra mest framtida framtiden <laughs> Framtiden plus ett Mm Nej men precis. Alltså Vinova är ju en myndighet som investerar i projekt med hög risk och hög potential. Eh, så att vi är ju långt i framkant vad det gäller den typen av eh, risktagande. I balans med att det är skattepengar förstås eh, och i, med, med, liksom, med även liksom den politiska inputen vi får kring vårt uppdrag och så vidare. Men givet det faktum att utvecklingen går så oerhört fort nu och än fortare för varje dag som går så identifierar vi ett behov av att vi behöver bli bättre på att identifiera nya tematiker identifiera nya teknologier identifiera nya beteenden som kan behöva adresseras på olika sätt eller utnyttjas så att liksom en, en del av organisationen som skapar en systematik kring hur kan man bli ännu bättre på att identifiera den här typen av saker som vi behöver förbereda oss på. Så det är inte så att Vinnova har ju, har ju alltid varit en trendbevakande och utåtblickande eh, myndighet. Men vi ska göra det mer, skapa mer systematik kring det och vi ska också utforska nya sätt. Vad är, vad är de nya verktygen som kan behöva utvärderas? Vad passar vad passar vad kan passa vår myndighet? Vad kan passa andra myndigheter i Sverige? Eller vad, vad är det som Sverige som nation kanske behöver eh, agera på för att eh, utveckla sin förmåga inom? Det låter lite storsvulstigt nu, hör jag, när jag säger det. Eh, men det är ju inte... Man behöver alltid scouta och man behöver alltid ha någon som har koll på kikaren. Och det är vår uppgift. Att se runt hörnet, se bortom det som våra kollegor ser. De ska känna sig. De har också ett uppdrag kring att efter sina olika fokusområden hålla saktion med det. Men vi är de som kan komma att hitta en ny, ett nytt utmaningsområde som behöver adresseras, eller som bidrar till att de, de det vi redan har på, på agendan idag att det blir ytterligare ännu vassare. Ja men just det, intressant
0: för jag tänker det här speglar ju egentligen ganska mycket eller det är ju, vad det, det intressant är att ja, även Sveriges innovationsmyndighet behöver någon avdelning eller någon funktion som står i fören med kikaren och tittar vart är vi på väg att ta in de här signalerna utifrån, för jag tänker Leif, det, är, det är ju samma som vi ser och Försöker ibland hjälpa till att implementera och få till på ett mer systematiskt sätt i de organisationer som, som vi jobbar med. Alla typer av verksamheter behöver liksom den här, mm. den här kikaren helt enkelt.
1: Ja, så är det ju. Alla behöver kikaren, och dessutom har vi sett att det kan vara ganska. Det, det är ganska svårt till och med för oss själva ibland att orka hålla uppe kikaren och, och använda den när man blir så upptagen med att göra. Det man ska göra nu och liksom här och nu så att det kan behövas någon som både tillverkar kikaren, se till att dela ut kikarna och också kikar i den. Det är viktigt att det funkar för det är ändå grunden i väldigt mycket av det som är innovationsarbete att man har den här liksom riktningen och att man kan Lite grann också med hjälp av det att så, sålla bort saker. Som sagt, eh, vi ni har valt de här liksom fem utmaningsområden och fem liksom möjlighetsområden. Och det, det skulle kunna vara hundra utmaningsområden och hundra möjlighetsområden- men det skulle mm. bli ganska svårt att, att liksom hantera. så att Det är mycket det också man, man behöver det till för att kunna välja bort saker- som kanske inte just nu är superrelevanta.
2: Absolut, mm. så är det ju. Det är också en ödmjukhet inför att vi kan ju ha fel- –och att vi måste också konstant omvärdera eller utvärdera. Har vi, har vi gjort rätt val? Det kanske var rätt val när vi gjorde dem– –och nu kanske vi måste göra nya val kring det hela.
1: Ja, men och, här,
2: och just det där med att, om vi ska fortsätta på kikar-metaforen– –det är också, en, jag tänker på det här med att, eh, att vilja hålla kikan. Det, det är ju många eh, sugna på– men att, jag tänker på den här kulturella aspekten att man faktiskt har en kultur där man hela tiden inser att så här, horisonten vartefter fartyget tuffar mm. på så flyttar sig horisonten. Exakt. Vi behöver liksom konstant mm. titta framåt ja. och eh, balansera det med att vi har en stark uppfattning om vad vi gör just nu och eh, strategier och eh, planer för det. Mm. Men också vara beredda att Ja, nu är det dags för något nytt.
0: Mm. Ja.
2: Det finns, vi, kan, vi kanske återkommer till det, men det finns ett citat från uh, uh, Institute for the uh, Future- som är ett Foresight-institut i USA mm. som är framstående. Ni kanske känner till det. Yes. Men där finns det en... Jag har ett citat därifrån att en viktiga, viktig förmåga i att arbeta med framtiden är ju liksom så här, strong opinions lightly held. Så att mm. man har liksom en stark övertygelse om att så, det här är en framtid vi ser men man ska också vara beredd att omvärdera och mm. säga så ja, ah, du har nog rätt i det. Min mm. framtids... Vision var kanske inte riktigt lika sann som din här och så vidare. Nej, nej men mm, precis. Mm. Och,
1: och det är mycket det här också. Det, det som generellt, var vad, vad vi har lärt oss av, av våra 13-14 år- vi har jobbat med det här, är väl att, eh, också att det, det är relativt... Eller relativt, men, men det kan vara ganska lätt att se en framtid- som är ganska trolig. Men det svåra är ju också att säga- Eh, hur tidsaspekten kommer att se ut. Eh, det, det är ju det som, som ofta är, är väldigt, väldigt svårt att veta om är det här något som kommer inom år eller är det inom årtionden eller är det inom århundraden. Till och med, till och med det kan ju vara svårt att säga ibland. och, och mm. brukar dra som exempel där med det med självkörande bilar som, som har gått igenom många olika stadier. men Jag tror det var 2003 eller 2004 utlyste man den amerikanska försvarsmakten en, en tävling där man bjöd in en massa företag att försöka bygga en, en självkörande bil som skulle köra det var liksom en, kanske en kilometer i öknen. Eller något. Det, var ingen, det, det låter idag väldigt enkelt men ingen lyckades med det här och man, man kom fram till att det här i stort sett var omöjligt. Eh, och sen fem, sex år senare så med, med liksom framstegen som gjordes inom AI och algoritmer så blev det helt plötsligt möjligt för att vi, vi liksom ja, inom visionsområdet och så vidare bo, alltså tolka skapa datoriserade versioner av, av syn så kom man ju så långt så att helt plötsligt så var det här möjligt igen och, och och det gick ju på en väldigt kort tid. Liksom. det gick mm. det jättesnabbt. Och sen började vi ju då såklart tro att eh, att vi skulle ha självkörande bilar inom bara några år. Det, det blev ju liksom den allmänna tron mm. i mitten på tiotalet. 2020, 2021 är liksom Ingen, ingen behöver körkort längre för alla kommer att åka runt självkörande bilar. <laughs> och vi vet ju nu att det inte är så än. Och att det skulle potentiellt sett kunna vara ganska långt borta innan det är så, trots att liksom mm. tekniken på något sätt finns. Men liksom acceptansen och implementeringen av det och lagar och trygghet och så vidare, det är någonting annat. Och det, det kan ta väldigt lång tid. Så att det, det visar lite grann på hur svårt det är med, med, med timing i såna här saker. Och hur svårt det är att bedöma hur långt bort någonting är. Och det finns det där kända talesättet om att, att vi, vi över... Um, övervärderar tron på teknik på kort sikt och un undervärderar det på lång sikt och det, det är ju mm. eller underskattar det på lång sikt och det, det är ju verkligen så. Förändringskraften kommer ju ofta när, när man tror att ja, men det där blev väl ingenting och så sen några år senare, då, då händer det. Precis. Utan att vi är riktigt är medvetna om det.
2: Det, det är bara... Ja. Nej, när det väl har blivit så, så integrerat eller normalt när det väl händer då har man nästan glömt bort hur mm. att det liksom Relativt nyligen, nästan var Folihatt varning på att ja. man ens kunde tro att det kunde bli en sån framtid. Precis. Mm. Ja, liksom experimentet med, med liksom vad som händer under pandemin med hybridarbete, det hade ju varit mm. ganska svårt att föreställa sig för, för liksom 24-30 månader sedan. Ja. Eh, och den omställningen har, och nu känns det helt naturligt ja. att, att liksom, det är klart att vi inte ska vara på kontoret alla dagar i veckan.
1: Nej. Ja, men precis och, mm. och jag tycker också mm.
2: e-handel är också ett
1: sådant område som är ganska kul att titta tillbaka på för det är ändå bara 20 år sedan som det var den liksom dotcom-bubblan då alla de tidiga e-handelsföretagen i stort sett gick under eh, för att just på grund av den här övertron att på kort sikt så kommer det här att hända. Men, men liksom världen var inte beredd. Men, men tio år senare så började det hända. Och nu, 20 år senare, så är det ju helt naturligt. Idag är det ju, finns ju ingen i stort sett kedja som även de med, med lång bakgrund av fysiska butiker som inte tar det på fullaste allvar. Så att det, mm. det visar ju liksom hur... Ja, men igen, hur, hur svårt det kan vara att bedöma de här tidsaspekterna. Så, men, men det är det som är. Det är därför det också är så viktigt att hela tiden ligga och spana av de här framtiden och de här trenderna. Och, och experimentera därför och se liksom hur moget är det här och vad är det, som, liksom, vad är det som kan låsa upp att det här händer och vad är det som, som eh, kanske hindrar att det händer också. Mm. Sen kommer jag alltid att bli överraskad mm. av, av någon pandemi eller någonting annat liksom som gör att vi, vi överraskas. Men, men eh, ja. Det, det är bit ja, att ta den där kikaren.
2: Ja, det där med timing är ju generellt en utmaning. Eh, en, en, en trevlig utmaning. Men att, att från Vinovas perspektiv att se till när, när är det lämpligt för oss att stimulera någonting. Mm. Eh, vi gjorde en, ett exempel på det, en, en, en testballong vi gjorde i höstas kring eh, quantum computing, som är vissa nationer är långt framme där. UK, USA, mm. Kanada med flera. I, I Sverige är vi duktiga. Vi har ju Vallenberg-stiftelsen som, som har, investerar stora pengar i forskning, forskning mm. kring det. Men om vi ser på Vinovas uppdrag att, att tillgängliggöra och bidra till att tekniker växer till sig och, och tillgängliggör och, och, och ser till att de. Blir marknadsmässiga. Så att hitta den där timingen när, när marknadssuget inte har dragit igång, för att då är vi för sena i cykeln. Mm, Men att mm. hitta just det här här i brytpunkten när vi har tillräckligt mycket aktivitet på forskningsområdet, vi har tillräckligt mycket. Eh, det finns annat kapital i systemet, det finns kunskap där ute, det finns folk som kan arbeta med den här teknologin, och det finns också inte bara grundteknologin som sådan- utan liksom börja tänka kring applikationer kring det här. Kan, mm. alltså quantum computing är ju omvälvande- inom alla industrier egentligen. Ja. Så är det nu dags? Så du, vi gjorde en, 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 en research kring det- och kom fram till att så här, men det kan vara, vi kan göra en liten testballong- för att se vad som händer helt enkelt- och fick ett, fick, vi har nu har vi en portfölj på sju projekt tror jag eh, som sprider sig li, lite grann kring quantum computing, grundteknologi, mm. eh, brusförstärkare och, och den typen av, av saker som har, har med quantum computing överlag att göra. Men även in, inom eh, krypto och, och hälsa hade vi ett och kommunikation hade vi också, också ett projekt vidare, som visar lite grann på att så, ah, men det, kanske, det kanske börjar gro nu här mm. eh, i... Eh, i quantum computing-sfären i Sverige. Mm. Men det, det är inte lätt. Men, men man, man behöver ju skicka ut de där små testballongerna för att, för att se om det, om det fäster eller inte.
1: Ja, men precis. Mm. Vi, vi brukar också prata mycket om, om det här med i ledningsgruppen när vi är ute och, och, och träna med när vi gör visionsarbeten och, och kanske framförallt scenarioplanering. Att scenarioplanering handlar inte så mycket om att att göra rätt scenarion. Det handlar, handlar mycket om att öva, öva sig. Att tänka på framtiden. Eh, så att man känner igen den när den händer. För det, det, är, ju, det är mycket det man får med sig av. Att, att göra mm. de här övningarna. Och när ni gör sådant arbete runt quantum computing. Att man börjar förstå vilka nycklar finns. Och vad är det som kanske inte har hänt än. Men som behöver hända. För att det här ska helt plötsligt börja rulla. Så att när man ser att. Att den nyckeln börjar, det liksom, man förstärker de här svaga signalerna egentligen som man brukar prata om inom innovation. Ja, så att när man visst. ser den svaga signalen komma så vet man att okej, okay, nu, nu finns det möjlighet att göra det här. Så att man liksom börjar öva sig på det sättet att tänka. Det, det, är ju, ja, det är ju supernyttigt just utifrån scenarioplaneringsperspektivet. Det.
2: Ja, men där ser vi. Um... Vi, eh, strategi, vi har en strategi, intern strategiövning då, som återkommer varje år. Eh, och eh, vår, vår ledstjärna för just vårt område förra året blev att bidra till att Sverige blir en, en nation som prototypar en framtid för alla. Och ett sätt, och vad vi ser är just att, att liksom utveckla vår förmåga att framtidstänka. För att det är ju mm. det är en, det är en superkraft att inte bli chockad av framtiden. Att mm. undvika framtidschocken och istället inse att framtiden är någonting som det är inte någonting som händer dig. Framtiden är någonting som vi skapar tillsammans. Mm. Mm. Så att tänka kring framtida, alternativa framtider mm. och låta det bli vår, liksom vad vi styr mot, våra fyrar i framtiden. Och så ser vi till att alltså, det är inte en prognos eh, att så här kommer att bli, mm. men, men vi kan vi kan, vilka steg kan vi ta idag för att gå åt det hållet? Mm. Mm. Och det är ju någonting mm. som jag tror vi har stor, stor nytta av att, att få ut på ett bredare, bredare front framöver. Mm. Mm.
0: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden, det är ju ganska trist. Många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där. Fyll i ditt mejlnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mejl. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Hur ska vi greppa tag i de här lite olika? För vi har berört lite olika. Så alltså det är en konkret metodik för det tror jag är något som är väldigt lärorikt just för bara vara lyssnare och plocka upp olika de här men hur man egentligen gör när man tittar in i framtiden alltså så att säga med de här asteriskerna som vi nu har satt att man egentligen inte kan göra utan att man det handlar om att egentligen förbereda sig på olika scenarier och så vidare. Scenarioplanering har vi har vi nämnt lite grann det är lite bekant tror jag tidigare för lyssnarna av podden också så men andra olika begrepp och metodiker som ni använder då, Joakim? Hur, hur ser de ut? Alltså, med den konkreta tillvägagångssätten- med att lyssna och vara påläst, så att säga- men den, det. Det, det konkreta steget efter det, så att säga.
2: På ett, 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 en, en strategisk framsynsprocess- grovt sett ser jag eh, skulle kunna förklara som att först så lyssnar man efter de här- svaga signalerna som Leif var inne på. Alltså, mm. framtiden är ju redan här- mitt ibland oss i samtiden men den, vi, man behöver anstränga sig för att se den och höra den. Så att leta efter de här svaga signalerna så man, det kan vara någonting man läser i, i någon nyhet man läser eller man hör någonting eller man ser någonting när man är ute i, i samhället eller man pratar med någon kollega och man inser att så här, det där beteendet, det där hmm, det där var något nytt. Eller mm. eh, att Ja, man, man ser företeelser runt sig som, som säger någonting. Ja, men det till exempel, Vi gjorde en signalspaningsövning i ett projekt och eh, samlade in lite olika saker och då kom det in till exempel då att eh, det blir allt mer vanligt med eh, en, ensamstående föräldrar. Eh, och mm. att det är liksom så här ja, okej, okay, ja, det, det, det känns ju det är inte så kontroversiellt men vad gör, det, vad gör det egentligen? Om det är en trend, vad, vad gör det med familjebegreppet på 30-årssikt. års sikt. Mm. Vad, liksom så här, två barn, hund och Volvo. Vad är det om 30 år? Mm. Eh, eller en, en helt annan signal. Eh, vi såg att det dykt upp eh, nyheter om eh, ekoterrorism i, i Chile. Alltså att de som i, i klimatkampens eh, namn begår terroristhandlingar. Och här, ja, det, det, är ju liksom att, det är ju ett snäpp värre än aktivism. Mm. Eh, vart är det på väg så den typen av, det, det skulle kunna vara svaga signaler, så att ett, ett steg, första steget då i framsynsprocessen är, är då liksom att identifiera och, och samla på sig och diskutera den här typen av svaga signaler, och sen mm. nästa steg då så kommer man till att man analyserar det här, man, man kan klustra det och man kan sätta det i olika sammanhang och man kan skapa då scenarion som bygger på de här svaga signalerna, tillsammans med, med liksom välkända trender, så att det det, liksom, det är, det är evidensbaserat. Man kombinerar liksom de breda trenderna med de svaga signalerna. Och så skapar man olika narrativ på olika sätt. Det, det kan vara det kan vara. Ja men precis, det kan vara en berättelse. Mm. Eh, I vårt fall så håller vi just nu på med ett projekt där vi skapar artefakter, fysiska artefakter från framtiden som ska vara på besök i, i samtiden. Men olika sätt att skapa känslor kring en framtid som, som målas upp framför ögonen på en och som, där dina, dina reaktioner på det här scenariot säger någonting om, så här: är, är det så här vi vill ha det? Mm. Eller är det absolut så här vi inte vill ha det? Mm -mm. Och i nästa steg då eh, efter de här eh, visualiseringarna mm. eller konkretiseringarna av framtiden så, okej, okay, då väljer man det är åt det här hållet vi vill gå. Mm. Man bygger en strategi och sen då i, i, till slut så agerar man på den strategin. Och det, det, det skulle jag säga är ett generiskt varv i den här framsynsprocessen. Att man, man, man går igenom de här stegen och det skapas ju nya signaler hela tiden. Så det där är ju liksom en... Man, man måste utvärdera längs med vägen och, och se så här, okej, okay, de här scenarierna och de här... Eh, det vi gjorde som en utkomst av den här strategin skapar ring, nya ringar på vattnet. Mm. Och så... Har man liksom eh, få, fått, fått snurra på den här processen. Mm. Så det är liksom den generiska beskrivningen av, som, av en framsynsprocess.
0: Jag tycker det är intressant att zooma in på det. Eller du pratar om det här med evidens, att man skapar en sorts evidens. Men det är just då att, jag tänker nyckeln att det är en sorts evidens. Alltså det, det man kan möta är då en. Eh, om man har en ovana att blicka in i framtiden och att, att jobba på det här viset så kanske man då, om man sätter sig i, andra, i den andra stolen här, tänker med att, men då bevis kommer och att bli så här? Vad är beviset för det här? Alltså att det är en annan typ av evidens helt enkelt. Att man kanske har någonstans ja, att, men där har du inga bevis för du vet inte att det kommer bli bli sådär eller hur mm. ska vi, och hur, vad är din erfarenhet där av att liksom... Vad är, vad är nyckeln till att man ska våga agera på det, sätt, på det sätt som är rimligt att agera på det också, att få det att sjunka in det här, att även om okay, det är inte är bevis, jag vet inte att det är så här, men vi kan ändå ta en viss typ av eh, action så att säga, alltså hur, hur får man det att landa? Ja,
2: men just det, det, det finns ju en balans i det att man, man kan inte ta allt för stora eh, allt för drastiska beslut kanske på ett scenario, eller så kan man det Nej. det beror ju lite grann på då evidensläget och hur säker man känner sig på att, eh, alltså återigen det är ju inte en prognos utan vi säger inte att det ska bli så här men vi säger Nej. att och ska det här, ska vi gå åt det där hållet, då vet vi 2022 mm. att det första steget det är att Eh, skapa bättre regulatoriska förutsättningar för att det ska hända. Mm. Eller ja, vi behöver eh, se till att kompetensförsörjningen blir bättre inom den här, det här temat för att det är därifrån vi, vi bygger vidare. Eh, så att det, det är ju alltid en balans men att se till att... Det, för att det finns ju... Givetvis så blir det ju... Det, det, skap, det risk för att man skapar skepticism kring en del framtidsscenarier. För att de ska ju också skapa... Det är viktigt att de triggar någonting. Det är viktigt mm. att de stimulerar eller till och med provocerar. Precis. Och mm. i, i det så... Ju starkare känslor man skapar, det kan ju också ge upphov till skepticism. Mm. Men det är ju inte fel det heller. Mm. Det, är ju, det är ju det första... Om vi, om vi är ute efter känslor och reaktioner i första läget så är ju liksom orden på de känslorna och reaktionerna som är viktiga sen, för att det är det som leder oss vidare i, i samtalet kring vilken framtid vi vill ha.
1: En, en sak vi har sett i, i, i den här typen av framtidsarbete är också att det, det uppstår ganska lätt en, en, en lite grann en klärs en eller tankevurp eller vad man ska säga med väldigt många yrkeskategorier som är tränade på att titta bakåt alltså all om man, om man tittar, nu, nu drar jag upp några här så känner jag inte utpekade på liksom ni som lyssnar. Men, men allt ifrån journalister, liksom juridik, ekonomer. Väldigt stor del av liksom det vi har i våra organisationer till vardags är ju gjort för att, att man, man tittar bakåt på data. Man hittar evidens och bevis på att så här har saker... Hänt och, och gjort, och, och därför ska vi göra så här. Så att när man mm. då kommer med de här, så här skulle världen kunna se ut. Eh, ska vi jobba mot det så blir det ganska svårt. För det, det är då man lätt kan fastna i de här, ja men vad har vi för bevis? Alltså, kan vi titta bakåt och hitta bevis på det? Och det kanske vi inte kan, för, och för om det är någonting helt nytt så, så finns det inga. Liksom den typen av bevis och det är då man hamnar närmare precis det, det som du beskriver också Joakim men man hamna närmare egentligen en, en slags ja, men vetenskapliga metoden på något sätt att man, man formar hypoteser och så jobbar man med olika typer av hypoteser och så förkastar man dem och, eh, eller, eller kan på något sätt fara dem i bevis och så vidare och, och det i sin mm. tur leder till att man kommer att vrida om de här scenarierna och man kommer att liksom förbättra sin kunskap om det. Och det är ju ett, det. Det är ju ett annat sätt att jobba um, som, som kan vara ganska till en början ganska obekvämt när man är väldigt skolad och tränad i att, i att liksom titta bakåt efter bevisen. Det, det har vi sett att det, mm. det kan kännas lite sådär det kan kännas lite mystiskt på något sätt tills man på något sätt bottnar i att ja, men det, det, är så, liksom, det är så den vetenskapliga processen ser ut också. Alltså, det, det är inte konstigt, det är bara att man kanske inte är så van att ha jobbat på
2: det sättet. Just det. Sen finns det mycket att lära från historien också Så man, man kan absolut Oja. använda sig av histori historien för att, så att det är inte är historielöst men det är att välja vad man... Eh, vad man tar med sig historien eh, nästa pandemi kommer inte behöva eller munskydd mm. liksom. om, om, om vi bygger munskyddsfabriker för, för att vi tror att nästa pandemi kommer kräva det, då mm. har vi återanvänt fel del av, av historien mm. i vårt eh, arbete
1: Mm. Nej men mm. precis så är det, Och det Nej men absolut, Hi historien ska man, ska man ofta kika på för där kan man lära sig väldigt mycket utan det är snarare av den här liksom konkreta datan som man kanske är van att, att hitta liksom man är van att hitta siffror som stödjer någonting eller att det, det finns liksom en, en, en dom eller ett beslut eller någonting sånt som kan på något sätt eh, sätta en, en riktning för det Men men i det här fallet är det ju ofta då att ja, men det är vi själva som måste komma på vad vi tycker vore rimligt och så se om vi kan jobba oss åt det hållet och skapa en roadmap. Men visst är det så det här, det här kallas. Det, det du beskriver kallas på, på engelska pratar om Strategic foresight.
2: Just det. Precis. Det är samlingsbegreppet. Mm. Så att det, det är ju ett sätt att systematisera kring, kring framsyn. Mm. Och vi pratar då på vinova om att leda från framtiden. Och det samlas ju väl inom strategisk framsyn mm. eh, att leda från framtiden. En annan
0: sak som du nämnde där och du touchade lite vidare att du sa att ja, men en sak vi har testat är att göra var du då sa en, en prototyp eller någon typ av produkt som är så kallat på besök från fram framtiden att testa, liksom gestalta någonting rent fysiskt och att jobba med prototyper. På det sättet, det tyckte jag, tyckte jag lät väldigt intressant just det här för att göra saker som man kan ta på eller se på på olika sätt. Det är sånt som vi också experimenterar med. Att, mm. här, här är lite inen titta på den här bilden eller titta på de här sakerna som en, ett, ett fönster in i den framtid och hur man skapar det för känsla och så. Men be, berätta gärna mer om den typen av metodik och vad mm. du har för erfarenheter av det. För just det att konkretisera... –känns så viktigt istället för att titta här har vi skrivit ett scenario i ord. Även om det är väldigt välflödande och poetiskt kanske så, är, så blir det ofta ord– –och det blir svårt att jobba utifrån,
2: ja. tycker jag. Ja, men, spekulativ design, som det heter, det, det är ju ett sätt att gestalta framtiden– –med, med, med fysiska saker eller miljöer eh, som man upplever. Eh, så det är något som vi precis nu eh, testar här under, under året– där vi under, under våren letar efter eh, aktörer som vill bygga, eh, skapa prototyper, eh, skapa artefakter som är besökt på besök från framtiden i specifika miljöer. Eh, för att inom olika tematiker eh, få, få den som upplever det här eh, liksom, ta ställning till och förstå, vad är, vad är det som vad, vad betyder den här framtiden? Temat för, för just de här prototyperna är, eh, vi, vi, ger, vi har liksom målat upp en, en, en värld där, där vi antingen har löst klimatkrisen eller inte har löst klimatkrisen. Och där vi antingen har löst den med teknologin eller där har inte liksom varit teknologidrivet. Så får man då som aktör skapa sina scenarier och idéer kring vad är det är man ska uppleva då i den, det scenariot som man tecknar ut. För att, för att uppleva det då. För att det är ju det är rätt akademiskt att, alltså det går att beskriva vad det betyder att, att missa eller, eller klara av en och en halv graders smålet. Men vad, hur känns det egentligen? Mm. Alltså vad, vad, hur skulle mm. den världen kunna upplevas? Mm. Eh, så det är det som vi eh, utforskar nu då hur det hur det skulle kunna gå till helt enkelt.
0: Det, det, är väldigt, det är väldigt intressant att man börjar komma in på de här sakerna för det är just menar, hur gestaltar man de här sakerna på bästa sätt och då bästa då i betydelsen för att verkligen få det att kännas och gå in hos den personen så att det, så att det inte bara blir de här orden. Alltså mitt, mitt huvud går ju direkt till liksom väldigt bra science fiction exempelvis som mm. man har läst eller sett. Och nu, nu pratar jag om science fiction då, inte Star Wars liksom, vilket knappt är science fiction utan det <laughs> finns ju science fiction som verkligen är mer vetenskapligt grundad, som, som utforskar en, en möjlig framtid som verkligen har fått en börja bli ja, men som du sa tidigare, provocerad stimulerad och börja tänka hur skulle jag själv Agera. Vad skulle jag, hur skulle, hur skulle jag tänka och göra i den här världen? Hur skulle jag känna? Och det kan ju låta så, så mjukt men det är ju otroligt viktigt. Och det är liksom det verktyget vi har för att sätta igång de här tankarna. Så mm. det, det är ett
2: väldigt spännande område. Mm. Men tänk om vi kunde få alla partier att bygga om valstugorna till, till en upplevelse av deras vision av Sverige– mm. Eh, om 20 år. Man kliver in i valstugan och istället för lappar, så är det liksom, istället för lappar och, och småkakor så är det liksom en, så här, en, en miljö man kliver in i som säger någonting om vilken framtid vi, mm. vi det här partiet eller eh, ja de här politikerna vill åstadkomma. Mm. Det, det skulle vara väldigt mm. starkt.
1: Ja. Hur känns det för just mig att leva i det samhälle som den, den, här, den här partiet ja. vill skapa? Ja, det vore, det vore något. Mm. Ja, vi, vi,
2: vi jobbar med en professor Elliot Montgomery som eh, jobbar på Parsons University i New York eh, och även grundar en firma som heter Extrapolation Factory som är eh, en byrå inom, inom just spekulativ design. och Ett av de tidigaste projekten som de gjorde, det var ju, det är snart tio år sedan, eh, det finns en kedja i, i USA som heter 99 Cent Store där allting i butiken kostar 99 cent. Mm. Så det är en krimskramsbutik. Klim, men i en sån butik så eh, gjorde de ett event då, där de hängde in bland allt, allt möjligt som fanns redan i den butiken. Så hängde de in saker från framtiden. Och, mm -hmm. och liksom lät kunderna utan att veta om egentligen vad de klev in i. Men de klev in i butiken och så, så plötsligt så på, på, en, på en hängare så hänger det liksom eh, bläck till din DNA-skrivare. Då, då, det är liksom ett paket med med det liksom så ja mm. och så det ska så här, vad är det här egentligen mm. v, vad ska jag ha det här till eller en annan, en, en annan prototyp som hängde där var eh, algebra alltså mattepiller matte, matte man, man kan ju liksom så här, man vet ju vilket var i hjärnan vilket område som stimuleras av eller som så här, som som kan stimulera stimuleras för att man ska få bättre logiskt tänkande mm. Så i teorin skulle man kunna skapa den typen av medicin- eller den typen av preparat som man skulle kunna äta- för att vässa sina logiska eh, eller matt mattekunskaper. Mm. Vill, vi, vill vi kunna köpa ett sånt paket eller inte? Var det då liksom den, just den artefaktens liksom, fråga eh, som ställdes? Mm. Eh, ja, det ska bli väldigt spännande att se- hur det här hur det utvecklas under, under året. Så, här. så att framåt hösten så så kommer vi börja se, se resultatet av det här. Det är, ju en liten, det är en pilot än så länge, så att det är ju, vi hoppas på eh, mellan fem och tio projekt eh, som, som kommer att eh, eh, bli av, men det kommer att bli eh, väldigt spännande att se.
1: Vi ser fram emot eh, Vinovas produktserie på Claes Olsson med, med framtidsprodukter. <laughs>
2: ja, precis. Vi brukar... Ett, ett, ett exempel som... Det kommer, inte, det kommer inte bli av men liksom när man ska förklara spekulativ design så vet jag också pratat om eh, jo men exemplet är så är att eh, det finns ju det finns ju en del det verkar onekligen som att nötkött inte är eh, bara bra för miljön och inte bara bra för hälsan det är, inte, det, det är, liksom, det är liksom inte kanske inte ska förbjudas men det är kanske någonting som vi borde reglera intaget av Finns det säkert de som skulle tycka? Mm. Eller inte? Mm. Men ett annat livsmedel där vi reglerar intaget på olika sätt är ju alkohol då. Så att vi har kontrollerad försäljning av alkohol. Så ska man ta den analogin till kött så... Skulle man ju kunna tänka sig då att en miljö som skapas är köttbolaget. Mm. Kan man kliva in i, i köttbolaget och säga: Se ha, här hänger Hengmörd och här, kom, här är liksom Biffen, och här har vi baconhyllan och så vidare. Och uppleva liksom, köttbolaget. Är det, är det någonting, eller är det någonting vi inte vill ha? Mm. <laughs> med begränsad övertid. Yeah. Och,
0: och sen har vi de med om när 17-åringen tjatar om bacon. <laughs> Hur ska du stå emot och <laughs> Ja,
2: precis. ja, precis. När när exakt? Och får bacon cravings. Exakt. Ja.
0: Mm. Nej men det är precis, det är, och tankarna sticker ju direkt iväg där, alltså man, 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 man kan se den bilden framför sig plötsligt och hur man skulle reagera och eh, i min teori då i, i det här sammanhanget, det totala folkliga upproret då, mm. mot ett eh, monopol på kött eh, mm. eh, det blir det väcker tankar så att säga, Jag skulle bädda för en väldigt bra diskussion, låt oss hoppas då mm. <laughs> eller, eller precis. Och, då
1: det, och det är det som är, är så bra med, med spekulativ design och, och Fram, framtidsstudier eh, på det här sättet att man kan, man kan börja ställa andra frågor eh, om, om jag tar ner det till liksom en, en organisationsnivå eh, eh, som, som vi mest jobbar med så, så blir ju det skillnaden från att säga som man kanske är van vid liksom, hur, kan vi, hur kan vi göra det vi gör lite bättre det är något som alla organisationer kontinuerligt ställer sig. och Man kan kalla det Lean eller Six Sigma eller kvalitetsarbete eller affärsutveckling eller beroende på vem man är. Men att istället då börja fråga om, om världen ser ut så här. Hur uppfyller vi vårt syfte i den världen? Vad är, vad är det vi gör då? Och svaret mm. på den frågan är ofta väldigt annorlunda än att ställa sig frågan hur kan vi göra det vi gör lite bättre. Det, det, det kan ju få helt, helt andra svar och det, det är det som är liksom vitsen med allt sånt här att, att inte trampa på i sina hjulspår och göra det man redan gör lite bättre för det, om, om det man gör inte är lika relevant längre så, så spelar det ingen roll om man är supereffektiv på att göra något som inte är relevant. Jag är ju hellre ineffektiv på att göra något som är relevant än supereffektiv på att göra något som är irrelevant. Just det,
2: mm vi pratade med, eller vi hade webbinar här med Sitra som är en finsk, finsk stiftelse som arbetar mycket med futures thinking. Eh, och förebilder på många sätt och vis långt framme. Finland överlag är väldigt långt framme inom eh, foresight på olika okay. eh, sätt. Så det eh, väldigt mm. intressant att vi, ja, vi pratar mycket med dem och eh, ser hur vi kan samarbeta. Men vi hade ett webbinar här i början av januari med, med eh, Mikko Duva därifrån som är en av deras senior foresight specialists- och han presenterar lite de har just lanserat en Week Signals Report som jag tror finns på engelska nu, jag har inte sett den mm. än men den skulle komma översatt under, under våren här och efter, efter snacket så, så kom det upp så här, vad, vad är vi den un, yngre generationen så här, vad, vad är du orolig för är den unga generationen är det de vi tänker mycket på att vi vill skapa en, framtid, en bättre framtid för, för de unga är det, är det de vi börjar vara oroliga för så redan, nej, alltså de, de unga är jag inte oroliga för. Jag upplever att de har fattat det. Men däremot, liksom 80-, 70-, 60-talisterna, mm. eh, att vi inte riktigt har greppat magnituden av omställning som krävs mm. framöver ur, ett, ur just klimathotsperspektiv. Då. Mm. Eh, det upplevde han som en, som en eh, oro. Och det var en ja, intressant liksom, reflektion på det där, vad, vad vi, hur vi bör fokusera och just den där att, att se, se andra perspektiv. Mm. Att, om vi fortsätter att inkrementellt förbättra, och, och då, då har vi nog kanske inte insett det vi bör inse. Nej, Nej men
1: precis. Och, och det där är ju... Ja, men det, det är ju det är väldigt naturligt att det är så men det, det är också väldigt viktigt att reflektera över det. För att det är ju så fort man har, har någonting att förlora på en förändring så är man ju inte så förändringsbenägen. Eh, så att Nej. om man upplever sig eh, ha någonting att förlora så, så vill man ju eh, vill man helst inte förändra. Så, och det är ju där man då behöver jobba mycket med ja, men hur ser en, en, en bra alternativ framtid ut för... Alla födda på 60, 70-80-talen som, som liksom är kanske vinnare i det liksom industriella systemet, så att säga. Med liksom mm. höga villa priser och, och fina bilar och välbetalda jobb och så vidare. Allt det här man liksom har byggt upp, som, som man är väldigt rädd om, vad är vad är ett bättre alternativ för, för de mm. människorna för det är då är vi inne på liksom grunden i all förändringsmetodik egentligen att all, all förändring är jobbig så länge den inte innehåller någonting där vi kan se att vi, vi går till någonting bättre för då är vi ju beredda som människor att göra helt vansinnigt mycket arbete och uppoffringar mm. om vi kan komma till en, en bättre plats men kan vi inte se en bättre plats då är vi också precis lika vansinnigt tjuriga att inte förändra oss just det
2: Ja, där, där kommer du in på del, delvis eh, anledningen till att vi ser tittar och, och, och redefinierar vår roll i systemet. för att just den här, Vi pratar mycket om systemtransformation mm. och alltså behovet av att fokusera och samla våra krafter och få samsyn kring vad är, vad är utmaningarna och vad är akupunkturpunkterna mm. och och se till att vi gemensamt, vi har en gemensam förståelse för det och gemensamt ser hur, vi, hur olika sektorer och individer kan bidra till att, att eh, adressera dem. Mm. Och där kan vi ta som, som myndighet eh, istället för att vara en innovationsfinansieringsmyndighet vilket vi, fortsatt kommer, vi kommer fortsatt finansiera eh, innovativa projekt men vara en innovationsmyndighet som samlar aktörerna. Vi, har ju, vi, vi sitter ju på en position som neutral part eh, och har en nära kontakt med ekosystemet, om man ska vara lite slarvig då men liksom med, med, mm. med kvadruppelhilix-aktörerna mm. och kan, kan få det här runda bordsamtalet i, i vilken form det nu faktiskt görs för att hitta, eh, hitta samsyn kring det. Mm. Så Där vi ser att vi, vi kan ta en, en mer proaktiv roll i det och, och skapa förutsättningarna och facilitera den dialog som behövs mellan alla parter. Mm. Har, har ni börjat
0: gräva i det eller har du någon erfarenhet där så långt just i hur den här systematiska bilden skapas eller hur man får den enigheten kring det för att det här är intressant för att det här är ett ämne som vi har mer och mer från olika håll här i podden och sen även i det vi i vårt dagliga arbete gör så ser vi att det är så många som börjar komma fram till den här punkten att vi måste få det här systemgreppet, vi måste se hur andra aktörer inne på det här området inte minst kopplat till hållbarhetsfrågan givetvis mm. eftersom att den åker liksom, raket på allas agenda. Så vet inte vi Joakim vad du har för erfarenhet här kring Liksom hur, hur börjar vi nysta i det här och få det här systemperspektivet för att det är så svårt det är lätt att lita sin egen organisation och någon sorts mm. hierarkisk karta eller visa det här i vår organisation men sen man tar klivet utanför det och ser hur det här systemet interagerar då blir det, då blir det svårare
2: Men vi började experimentera med att göra piloter eller mission, mission driven innovation för några år sedan mm. eh, gjorde två piloter en inom mobilitet och en inom eh, Mat, mat-systemet eh, som bägge lever vidare sånt där så mission-driven innovation är är ju, ett, eh, det är ju i sig ett ramverk kring hur man identifierar ett mission ett tydligt mål med tanke på det du, det, det du just talade om, om liksom att identifiera vad är det vi vill vad är vad är utmaningen här mm. vad är vad är vårt mission som vi ska lösa mm. Och samlas kring det. Samlas oss kring, kring att, att det här är vår gemensamma bild av problematiken. Och sen så är det ju då i, i mission-driven innovation-processen så, så är ju tidigt är att vi samlar aktörerna kring det, det fysiska bordet. Att liksom vi, vi målar upp systemet framför varandras ögon. I mobilitet så har vi med oss liksom trafikplanerare- och vi har beteendevetare- och man har eh, elektrifieringsexperter, säkerhet. Alla har sina perspektiv. Alla har sina olika ingredienser i, i den här systemkartan. Men gemensamt så, så målar man upp en nästan komplett bild- av att så här, det här är alla komponenter i systemet. Eh, och då, då börjar liksom akupunkturpunkterna urskilja sig och då börjar man förstå att så här, ah, det, här, det här det är en slutsats i, i, i hållbara matsystems eh, missionarbete var ju till exempel att så här, skolan så här, bra förutsättningar eh, eh, skolmat är där börjar mycket av eh, vanor och kunskap kring, kring mat att sätta sig outnyttjad potential. Vad kan vi göra i skolmatköken för att väcka intresset och öka förståelsen för matens betydelse för hälsa, för, för klimat och andra aspekter som leder som till hållbarhet. Så, som ett exempel på hur vi, hur, hur man genom att måla upp ett system ser då vad är bra hypoteser kring att börja adressera den här utmaningen. Mm. Det är ju spännande här tycker jag för att nu
0: vi börjar vara inne här och prata på... Ja men jag hör ju att ni, förut, ni har den här rollen att ni behöver hela tiden som sagt ha kikaren för att plocka upp dem den dem från början av avsnittet. Men ni behöver ju också hela tiden vara kritiska mot era egna arbetssätt och att utveckla dem och att se hur, vad mer kan vi testa och nu är ni inne på det här systematiska liksom så. jag vet inte, personligen för dig Joakim, vad, vad ser du, vad är nästa grej som du vill testa vad, vad ser du ligger på horisonten? för ni behöver som sagt hela tiden då utveckla hur ni arbetar, alltså att innovationsarbete behöver hela tiden förbättras, utvecklas, testas nya grejer, vad är du personligen exalterade att ta det igen och, och mm. gå vidare med testa.
2: Ehm, ja, men efter att Testa? Jag, jag ser ju om min, min lilla kristallkula så hoppas jag att vårt arbete med framtidsprototyper här kommer att äh, bära frukt och sen så är nästa steg rent praktiskt att, att äh, lägga det till, till äh, vår verktygslåda att använda när, när det så är lämpligt. Ehm. Sen så är det en balans mellan att vi ska ju som område då och, och mina kollegor i teamet ska ju både bryta ny mark och vara good rebels, eh, utmana eh, på, ett, på ett bra sätt så att säga och välja, välja vilka delar vi behöver utmana oss inom men också se till att vi samverkar eh, och hjälper, hjälper våra andra kollegor resten, på resten av Vinnova att, att liksom bli så framåtlutade som vi, som vi bara kan bli och att bidra till deras. Deras framgång och deras eh, mål och vinovas mål och nationens mål. Mm. Ehm, så det är liksom hur jag ser arbetet på insidan. Om jag ska vara väldigt konkret. Här om dagen så pratar jag med eh, några kollegor om eh, vi har ett, event, ett årligt event som heter Sweden Innovation Days. Där vi. Eh, Live över med en internationell publik och visar upp olika, det är ett samverkan med, med flera olika myndigheter och ett innovativt Sverige ur olika perspektiv och vi hade en liten brainstorm kring, kring vad vi skulle kunna göra nästa år då, ur tema, teman och, och ämnena att ta upp. Och Jag försökte, det Det var inte så svårt. Men Futures Thinking på något perspektiv hade varit väldigt spännande att använda sig av. Men det var en, en sak som slog mig att så här ett event man skulle kunna ha, en, ett verktyg, en metod som vi skulle kunna testa är spel, att spela fram ett scenario. Att man har ett scenario, man, man skapar en, en värld. Enligt det här, de metoder och verktyg som vi har pratat om här med signalspaning och analys och sensemaking så skapar man en, en framtida värld där någonting händer. Ett, ett framtida Stockholm och elektriciteten försvinner av någon anledning som historien berättar då. Och så har man liksom en, en multiplayer ett multiplayer-spel med, med experter på olika delar. Det kan vara experter på, på infrastruktur eh, avlopp eh, olika typer av industrier, det kan vara säkerhetsperspektiv alltså polis och, och väktare, eh, larm men olika människor och individer, medborgare som deltar i det här också. Vad skulle du göra om, om, om strömmen tog slut? Så har man liksom spel, spelar man ut det här scenariot under några dagar för att se hur det utvecklar sig och använder det som en slags signalstimulans äh, och ser, ser, ser hur den här äh, modelleringen av framtiden utvecklar sig. För att sedan använda det som inspiration till äh, ja, men nya aktiviteter och insatser eller man kanske, hit, man kanske identifierar en ny utmaning som man inte alls hade tänkt sig förut. Att det uppstår, uppstår en problematik i det här scenariot som man inte riktigt hade kunnat föreställa sig om man inte hade fått just den här korsbefruktningen mellan olika, många olika kompetenser mm, mm. så det, det, det var någonting som jag ja, blev sugen på att eh, gräva vidare i
0: mm, ja, det är ju väldigt, väldigt, väldigt spännande alltså spel i, i den formen, Alltså det, det är egentligen allt som samlas inom lådor, att man sätts in någon typ av scenario som man kan leva sig in eller föreställa. Och sen att tvingas göra ett val, det tycker jag är väldigt intressant. För att det är ju en, en nyckel i allt typ av strategiskt agerande. Att tänka liksom att nu, nu får du inte bara information här om att så här skulle det kunna bli. Jaha, okej, okay, intressant. Utan så här är det nu i det här scenariot. Du måste göra ett val här, nu måste du agera. Och sen att vi kanske i det här som du målar upp lever med sig framför mig att då man agerar i olika ovetande som var den andra gruppen gör. Att nu får de agera på sitt sätt, de agerar på sitt sätt och så ser vi hur det här faller ut och man måste tvingas göra de här valen. Det är ju någonting som jag tänker verkligen skulle kunna, det sätter ju verkligen igång tankarna återigen att man får reflektera själv då. Mm. stanna än att bara ta till sig information så att det är ett väldigt spännande område tror jag.
1: Mm. Finns det några, vet du om det finns några andra myndigheter i Sverige som jobbar med, med framsynsprocesser och är duktiga på Forsight eller
2: är det, det ni på Vinnova som... Ja, alltså vi håller precis på att eh, etablera ett nationellt... Jag ska, jag ska inte säga att vi har bestämt oss för att det ska bli ett nätverk men vi, vi, gör, vi gör en aktivitet i varje fall för att samla, skapa oss en bättre förståelse för kompetensen och aktiviteterna. Mm. I Sverige på just framsynsområdet. Mm. Och det finns absolut myndigheter som jobbar mycket med, med scenarier sedan länge. Eh, PTS gör det. SMHI är ju liksom, jobbar inte bara med prognoser mm. utan även eh, scenarier och med flera. Mm. Eh, så att det görs på lite olika håll. Eh, jag tror mycket på att vi. Det finns mycket samverkan. Det är också någonting som jag tänker på ur Vinnovas perspektiv. Att inte vi hittar, alltså, ja, vi ska experimentera och innovera hur vi innoverar, men samtidigt ska vi, inte göra, om, vi ska inte göra om någonting som redan finns. Det gäller att bygga vidare på det som redan finns. Så att, mm. eh, att, att göra saker i samverkan tillsammans med andra aktörer eh, är, är ett ledord för oss som, som är viktigt. Men då är just inom framsynsområdet att, att skapa det här eh, skapa en, börja med i varje fall att identifiera vilka är vi i, i Sverige, eh, både både näringsliv och, och eh, offentlig sektor, som arbetar med den här typen av verktyg. Mm. Så får vi se om det är om det, i, i vilken ja, första steget blir att Eh, samla, samlas tillsammans och se här vad har vi för gemensamma utmaningar vad, mm. vad, har, vad finns behoven är, be är behovet ett nätverk ja, men då, då ser vi till att vi, att vi formaliserar det på något bra sätt ja, ja, precis. Eh. Ja,
1: det, det är spännande för jag tänkte bara vi, vi är nu när vi spelar in där eh, så är det februari 2022 och eh, det är ju ett ge geopolitiskt känsligt läge i Europa med, med liksom en eventuellt stundande konflikt eh, i Ukraina som, där det skulle faktiskt vara lite spännande om man tänker så här, kanske vi borde jobba så med, med liksom krisberedskap i Sverige tänk om vi kunde jobba med scenarion och, och eh, liksom strategic foresight, framsyn tillsammans med befolkningen liksom, för det är egentligen nu vi borde tänka på scenarion, vad händer om, eh, lite som du var eh, Tänkte på när du sa där att Stockholm skulle vara utan ström. Vad händer om, om internet slås ut under ett par månader i Sverige? Mm. Hur klarar vi det? Mm. I, i, mm. I en liksom så här, krigsberedskap. Vi kanske inte är med i kriget men vi kanske får liksom kringeffekter av en konflikt som skulle påverka oss ganska starkt. Liksom hur, hur jobbar mm. man med sånt? Det skulle vara jättespännande att, att liksom lyfta upp den här typen av metodik i att Bättre förbereda liksom, precis kvartrohelix-grejen. Både i liksom civilsamhälle, mm. näringsliv, myndigheter, och offentlig sektor, utbildning. Allting på hur agerar
2: vi då? Vad gör vi då? Ja, men precis. Ja, det är intressant och det finns ett intresse. Eh, vi pratar till exempel med MSB och ur just det perspektivet. Mm. Att, så här, det skulle vara en intressant sak att börja utforska tillsammans. Mm. På något sätt. Och se, se vilka roller tar man i en sån i ett sådant arbete. Ja. Vi är ju alla slimmade. Det är ju slimmade resurser ah, och det gäller att prioritera rätt saker hela ja, tiden. Ja, men det, det,
1: och kanske inte skrämma upp befolkningen hela tiden i onödan heller. Nej, precis. Men
2: står. Ja, men verkligen. Ja, men det är liksom ett, ett köttbolag kanske är på väg mot en dystopisk... Ja, men för vissa skulle det kännas dystopiskt att vi skulle ha ännu mer statlig kontroll över vad vi äter och så vidare. Mm. Det vore ju fruktansvärt. Eh, mm. Men, men en, en dystopi där... Tänk om inte Instagram fungerar. Det mm. skulle vara... Hur, hur, hur överlever ja, man? TikTok precis. har gått ner. Nej, men alltså, eh, mm. hur, vad händer om, om vatten och sanitet slutar fungera? Eh, det, det blir nog raskt en dystopi. Och det är mm. inte... Eh, alltså visst, man ska, man ska skapa och provocera känslor provocera fram känslor men eh, det där är också en viktig balansgång i att inte eh, skrämma, skrämma upp eh, i, i onödan det, det gäller att eh, ha, ha koll på det mm. där Absolut Jag tänker att det är ofta
0: det som blir lätt att greppa an på i de här situationerna är ofta de här dystopiska, kanske lite chockerande rubrikerna eller, eller så. Och det är det som tenderar kanske också att ut i media och så. Men apropå, jag tror det var du Leif som nämnde tidigare att diskuterat det här. att När man ska jobba strategiskt utifrån framtiden att blicka in till en kanske lite mer komplex bild eller till någonting som visar verkligen både möjligheterna mm. och farorna mm. och att se att men i den där framtiden, absolut, oj det där är väldigt utmanande för mig eller för vår organisation, mm. men där har vi också en stor möjlighet, tänk om vi ställde om och tänk oss om vi gjorde så här, tänk vilken roll mm. vi skulle kunna ha eller vilket som jag skulle kunna hamna i, men det är väldigt lätt hänt att det är de här Ja, de dystopiska bitarna som, som får rubrikerna och så blir framtiden bara plötsligt en enda stor möjlig fälla att ramla ner i istället för en, en möjlighet att, mm. att skapa. Så det känns som en, en viktig balans att ta med sig i allt sånt här arbete på något sätt.
1: Mm. Jo, ja, men det är det. Och, och just de här, särskilt när det gäller de här typen av Black Swan-events eh, som är lite så här oväntade stora saker som ofta kan liksom radera ut mycket kunskap som vi har, hu hur vi tror att saker är. För att tittar vi, vi tittar ofta, som sagt, man tittar ofta bakåt på saker och så grundar man någon typ av det är alltid bra att ha ett rörligt elpris. Och så hugger man ut liksom en, en, en del i historien och så tittar man jo men det har varit bra under den här tiden. Men så händer det liksom en incident och så har man raderar ut liksom 20 års att det var varit bra att ha lite elpris- kan försvinna på en vinter. Liksom, för att det händer någonting. Och, och det är den där att bli lite mer liksom, varse- om att, att sånt finns och sånt händer- och att vi inte ska stirra oss brinda på- hur det har varit de liksom, senaste tio åren. För det är inte nödvändigtvis sanningen- för när vi, när vi går framåt. Att man bara ja, blir lite mer van att tänka på det. Att det kan hända saker som inte, inte vi kan se- 10-20 år bakåt, utan som, som faktiskt är liksom nya, unika. Och, ja, men pandemin är ju tänka ett, ett färskt bevis på det att vi, vi hade. Det var, vi var väldigt väldigt dåligt förberedda som värld kan man väl säga på det, trots att vi, vi, not, vi trodde nog att vi var bättre förberedda på det än vad vi kanske var. Eh, sen, mm. sen har vi ju kanske på många sätt liksom löst det ganska bra på, mång på många ställen i alla fall, ut utifrån liksom att dagligen så här komma på vad gör vi nu? Eh, men, men det kunde ha varit mycket värre och då, då, eh, då hade det blivit ännu mer uppenbart liksom att, att vi var ganska oförberedda. Exempelvis mm -hmm. att man, ja, men jag tänker bara som alltså en tydlig sak som har hänt här är att, att, att man baserar liksom antalet akutvårds platser eller intensivvårdsplatser eller snarare på, på liksom någon typ av historik så här har det sett ut de senaste tio åren och då behöver vi så här många platser men det behövs ju bara att det händer liksom en oförutsedd händelse så kanske vi behöver tio gånger så många just det precis så liksom, hur, hur skapar mm. man, man den mentala flexibiliteten för det, det är det som jag upplever eh, när vi ut ute och jobbar och pratar det är, är väldigt svårt för folk att hålla i huvudet att, att det kan vara Ja, men det är en sak hur det är nu och hur vi gör men att vi också samtidigt ska behöva tänka på liksom någon slags här alternativ värld och scenarier. men oj vad jobbigt <laughs> det, det, och, och det är jobbigt, det är liksom mentalt krävande vi använder våran eh, prefrontal cortex väldigt mycket för att liksom spela upp de här scenarierna i våra huvud så det är uttröttande men, men vi, måste, vi måste orka
2: göra det jag tror det. Man, man kan inte undvika de tankarna. Jag, ett väldigt, det slår mig nu när vi pratar om det här att jag möttes av en liknande teknik när, när vi skulle få vårt första barn. Vi gick prophylaxkurs och det var en övning, den övningen som verkligen eh, satte spår det var att, att, att visualisera målbilden eh, av liksom så här, när, när är ni klara? När, när känner ni att det här projektbarn alltså för, för få barn mm. när är det slut, så här, bestämmer för det när är det tidpunkten när ni känner så här men nu, nu är det bra den andra målbild, eller den andra bilden som hon bad oss eh, att visualisera och det var också liksom, ur det här öva upp vårt tank, tank, tänk, tänkande kring att det kan hända dåliga saker mm. också det, mm. det, det, det kan bli snabba ryck det kan bli akut det kan vara så att eh, eh, din di, 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 din fru åker åt ena hållet och ditt barn åker åt andra mm. hållet och du står kvar och du vet inte vad som händer. Så här, vad är det som. Alltså visualisera katastrofen på något vis. för att det gör dig mera beredd på att det kommer inte hända. Det är inte, avsikten är ju inte att du ska gå omkring och tro så här att, att måla upp de värsta bilderna och att du, du tror att det faktiskt är så. Men att försätta sig i ditt tillstånd en liten mm. stund och tänka att så här, det kan, det behöver inte gå jättebra. Mm det kan bli lite akut ett tag det, men och, och liksom, att för att då öva upp den här förmågan att tänka tänka lite dystopiskt i mm. e, katastrofscenario mm. för att det övar upp din förmåga att hålla dig aningens lite, lite mer kontrollerad eller, eller liksom känna att så här, det, det, allting är inte helt nytt utan den här känslan oh, jag kände ju den här känslan förut så det är inte första gången i några fall mm. som jag känner den precis. Mm. precis
0: men ändå satt i ett eh, i en metodik och flera av de olika typerna av metodiken och greppen som du har pratat om här i, i, i podden idag tycker jag Joakim. Just att man har satt i, man har satt i en kontext där man har gjort något av det. Att det är en väldigt stor skillnad på att eh, ligga och vrida och vända sig på natten klockan två och oroa sig över saker. Mm. Och att ta konkret och säga att jag ska måla upp ett scenario. Det är en möjlighet att det blir så här. Du står där, frun ditåt, barnet dit ditåt. Hur tänker du då? Hur känns det nu? Så att man nästan har upplevt det om det skulle vara så att den... 0,7 procents risken faller ut då, då har du liksom varit där och har en vana så att säga. Det, är ändå, det är satt i en metodik mm. och det tänker det jag är en viktig sak att poängtera så att säga. Det är långt ifrån att man ska gå och dagdrömma och oroa sig över saker, det är inte
2: det är nej, inte det, precis, det handlar om Nej men exakt, och för att återkomma till det där eh, kraften i framtidstänkande, att liksom så här, syftet är ju att du ska känna att du har på, på du kan bidra till att skapa en bättre mm. framtid, det är mm. inte hopplöst nej. Mm. Man kan, det, finns, det finns saker som vi alla kan bidra med. Så att, 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 att snurra under natten av oro kan ersättas av en känsla av makt mm. Över, mm. över hur saker och ting utvecklar sig. Och det är väl grundsyftet med, med att, att bli bättre på framtidstänkande. Mm.
1: Tillsammans med lite stoisk ja. filosofi att det är vissa saker jag kan påverka andra saker jag inte kan påverka. Mm. Och, och liksom, så så att ha, ha lite koll på vilka saker kan jag påverka om, om de saker jag inte kan påverka händer. Så att ja, just det. det, är det. Mm,
0: precis. Ja, väldigt eh, spännande område det här. Och det hoppas jag verkligen att våra, våra lyssnare också har tyckt här idag. Eh, det är dags att börja knyta ihop säcken för, för den här eh, podden. Men det, Joakim, jag tänkte lite så här. Nu har vi varit inne på jättemycket spännande saker som händer på Venå, specifikt då på din, ditt område, då, framtidsområdet. Var, var kan man gå för att lära sig mer om det här? Hur ska man följa för att se allt det som ni gör och hålla koll på, kolla koll på framtiden tack vare er?
2: Vi, precis, i, i san, eh, alltså, transparens är också ett, det är ett annat ledord för oss. Vi vill ju ha så mycket förståelse för, eh, både samla in information om, kring metoder och teorier kring det här området. Men också att se till att det vi gör, till exempel i det här framtidsprototyper, vi vill ju höra signaler. Vi vill ju skapa känslor, vi måste ju lyssna till det. Så vi, det är väldigt kommunikativt allt vi gör. På vinova.se så har vi dels av Framtidsområden sin egen eh, liten mikrosajt där, där vi samlar information om, om hur vi jobbar med framsyn och eh, pågående projekt och så inom, inom området. Och vi har även en, en projektblogg där för framtidsprototyper som, som man kan följa eh, projekten här under, under året. Och sen så kommer ju när, när prototyperna väl börjar se dagens ljus... Eh, så kommer ju det naturligtvis också synas eh, både där och eh, i andra kanaler. Så att eh, följ följer vi Nova så, så kommer ni få höra av oss där. Och som sagt, mm. väldigt intresserade av att höra, höra från era lyssnare eh, tankar och, och reaktioner på, på det vi har pratat om idag. För att det, det är signaler i sig. Precis, du får gärna komma tillbaka sen Joakim också i podden och, och berätta
1: mer om... Hur gick det, det här liksom initiativet med, med, med framtidsprototyperna? För det är, det är jättespännande. Och vi har på de där scenarierna också. Det, det, är, det är väldigt intressant att börja tänka ja, runt kul, de, här, de här olika bilderna av, av vad som skulle kunna ske. Så att jag, jag rekommenderar verkligen alla som lyssnar att, att äh, kika på den, äh, det materialet och, och sätta sig in i det. Även om man inte kanske... Liksom gå vidare och skicka in någonting så åtminstone bara att, att tillsammans med några kollegor över och tänka på det över en liksom lunch eller vad som helst, det, det väcker väldigt mm. mycket tankar så att uh, man kan enkelt praktiskt ge sig in i det här också
2: Ja precis, vi hoppas under året att göra det mer och mer praktiskt också hur vi, hur vi samlar det vi gör för att göra det enklare för andra att testa mm. på så att ett, ett lightweight material kring det- för att hugga tänderna i spekulativ design. Mm. Mm. Härligt. Ja, nej, men som sagt,
0: stort tack för att du är med och Joakim. Och du är varmt välkommen tillbaka. I takt med att framtiden flyttas fram- så känns det som att du måste komma tillbaka och ge oss- så att vi får en ny peil på vad som är det senaste hos Vinnova- och vad som är det senaste från, från framtiden, helt enkelt. Tack, det gör jag gärna. Tack så mycket dig. Tack Leif också- för idag och ett nytt poddavsnitt och eh, tack till dig som har lyssnat och som sagt följ nu verkligen här Joakims uppmaning dela med er av era tankar och reaktioner kring det här med att, eh, att jobba med framtiden på olika sätt och att eh, ha den som en signal in i verksamheten ha, vad har ni för erfarenheter av det reaktioner på alla de metodiker och det erfarenheter som Joakim har delat med sig idag så vill vi supergärna höra eh, men där sätter vi punkt för idag och det här avsnittet av Transformationspodden på återhörande nästa gång allihopa. Hej då! Hej då! Hej då!